0: Este programa é oferecido por Quintal Romã, roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira, instagram.com/quintalroman. E também Flávia Boabaide, identidade visual e mídias sociais para pequenos negócios. Pode imaginar que ela cria, fláviaboabaide.com.br. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Este é o podcast Sente o Som, eu sou Felipe Gomes e toda semana eu recebo um convidado para a gente falar de música de maneira afetiva. No programa de hoje temos Vitor Flebex. Vitor é músico independente da cena roqueira do Rio. Ele vai falar de Chet Baker, On Segue Ensemble e Taco de Golf. Perguntei para ele também o que ele ouve para alimentar a inspiração. Daqui a pouquinho Vitor e suas escolhas. Me amarrei nos sons que ele trouxe, não conhecia. Então, aguardem. Lembrando que este programa está disponível nas principais plataformas digitais. Se você gostar, indica para os amigos para a gente crescer essa comunidade. Não esqueça de assinar o feed para receber as novidades na sua plataforma digital preferida. E lembre-se, você pode escutar as músicas que os convidados mencionam na playlist do Spotify. É só lá porque é o único lugar onde eu tenho conta, infelizmente. Tem link para a playlist na descrição do episódio e também lá no Instagram do podcast. Agora a gente pode interagir e trocar ideia por lá no Instagram. Arroba Sente o Som Podcast. Aperte o botão seguir e ajude a espalhar para quem ama falar de música. Esse episódio sai no dia da consciência negra e eu quero deixar aqui uma lista de atividades que vão rolar e me interessam muito. Vai ter muita coisa acontecendo esse dia. Não sei você, ouvinte, quando você vai chegar aqui nesse episódio, mas como é tudo online, você pode procurar depois e ver se encontra. Primeiro destaco o Grupo Maracutaia, meu bloco de coração, que vai fazer uma live entrevista com o mestre Maurício Baiana Rica do Estrela Brilhante do Recife, às 4 horas de sexta, no Instagram do grupo. Ele vai ser entrevistado por Laís Salgueiro, professora da oficina de dança do Maracutaia. E quem tiver interesse em saber mais sobre essa nação de maracatu do Recife, vai poder ouvir direto da fonte. Além disso, no domingo, às 4, o Bloco Maracutaia faz uma pequena apresentação para o Festival Novembro Negro, em uma live que vai ser transmitida pelo Comboio Percussivo. Mais informações nas páginas do Instagram do Grupo Maracutaia e do Comboio Percussivo. Entra no ar também na Sexta 20, o Museu Virtual Itamar Assunção, com um show de Anelisa Assunção, filha do Itamar. Itamar foi um artista da vanguarda paulista, músico independente que teve uma obra muito à frente do seu tempo, afrofuturista antes de existir afrofuturismo no Brasil. O site do museu vai ser www.itamarassunção.com.br. O show de lançamento do museu começa às 9h30 de sexta com transmissão pelo YouTube. Já no dia 21, às 8 horas da noite, quero muito ver o showzão da Isa convidando Letieres Leite e Orquestra Rompilés, Benegão Carlinhos Brown e mais um de pesadão. Transmissão pelo YouTube da Devassa. Por fim, vai ter um especial na Globo, dirigido pelo Lázaro Ramos com uma equipe toda preta. O especial se chama Falas Negras. E vai ser exibido no dia 20, logo após Força do Querer. As escolhas do Vitor, o convidado de hoje, me fizeram pensar em duas bandas de quem eu sou muito fã aqui da cena carioca. Zé Bigode e Foligriot Orquestra. São duas bandas que têm muitas semelhanças, inclusive dividem em alguns integrantes. Eles partem de influências parecidas, mas chegam em sonoridades diferentes, autênticas. Zé Bigode Orquestra é uma banda da zona norte do Rio de Janeiro, direto do Grajaú. José Roberto Rocha idealizou o projeto, um som que passeia entre o Jazz, o Afrobeat e o Reggae, adicionado a ritmos brasileiros. O álbum deles, Fluxo, de 2017, entrou para a seleção de discos do ano da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Já a Folligriot Orquestra começou a partir de um grupo de músicos que se juntou para estudar o Afrobeat de Fela Kuti e encontrou sua sonoridade incorporando ritmos de manifestações da cultura popular brasileira. Seu disco de estreia, Ajô, foi indicado ao Grammy Latino. O que eu gosto nessas duas bandas é essa pulsão antropofágica que mastiga jazz, Afrobeat, junto com ritmos populares brasileiros e criar algo novo. A Zé Bigode chega num resultado mais... esfumaçado, vamos dizer assim. Talvez porque eles têm uma influência maior do reggae. E a Fole Griot bate muito no corpo, é mais quente, mais dançante. É para ficar de olho quando a vacina chegar porque ambas fazem shows muito bons ao vivo. São ótimas. E os trabalhos estão disponíveis nas plataformas digitais para você curtir, como vocês já sabem, tá aqui na playlist também. O convidado de hoje, Vitor Lebetz, é músico independente desde 97, quando subiu ao palco do Ballroom o seu primeiro show, aos 13 anos de idade. Foi vocalista, guitarrista e compositor das bandas Slimbox 16, Dandara e Cinedisco. Hoje mantém a ligação com o underground nacional tocando baixo na banda de punk rock hardcore Wacky Kids. Ele também toca guitarra no projeto Coffee Makers, que faz um tributo ao Green Day de início de carreira. Além de músico, Vitor é formado em comunicação social, onde a gente se conheceu. Ele trabalha na agência Grito e é pai da pequena Ella. Vitor escolheu falar de Chet Baker, Seguin, Ensemble e Taco de Golfe.
1: Fala, meu querido Felipe, grande abraço para você, muito obrigado pelo, pelo convite. Né? Para mim é sempre um prazer em Nina Hagen falar sobre música, um dos meus assuntos favoritos. Então espero que o que eu vou trazer aqui sirva para o pessoal dar uma expandida aí, porque talvez eu, eu traga coisas que as pessoas ainda não conhecem. Né? É, bom, eu sempre tive uma ligação muito maior com a música gringa do que com a música brasileira, muito pelo fato de eu sempre ter sido muito fã de rock. Então é, não tem como fugir, o rock foi criado lá fora e é, acontece da gente ir buscando mais referências por lá. É, eu tenho uma ligação muito forte com, com o underground brasileiro, né? com as bandas independentes de rock brasileiras. Eu sou músico independente desde os 13 anos de idade, então já são 23 anos nessa brincadeira. É, então a minha ligação com a música brasileira ela é muito mais nesse sentido da música independente underground, né, o punk rock, hardcore, é, do que com o que a gente tem de MPB, né, digamos assim. Mas enfim, vamos lá, sem mais delongas aqui, é o, o que eu tenho ouvido assim recentemente. Né? Até brinquei contigo e falei, cara, seria mais fácil eu falar dos estilos que eu tenho ouvido do que de fato dos artistas. Né? Mas vamos lá, eu separei aqui. Eu estou ouvindo muito Chat Baker, eu voltei a ouvir muito Chat Baker. É, sou muito fã de jazz também. Como recentemente eu li a biografia dele, né, que chama No Fundo de um Sonho, eu decidi voltar a ouvir alguns discos que eu tinha passado muito... De leve, assim, da carreira dele, né? E não tinha muito contexto histórico para jogar e para ouvir, assim, com um olhar mais crítico, né? ouvidos mais críticos. E aí eu peguei justamente o Baby Breeze, que é um disco que ele gravou em 1964, foi logo depois que ele voltou da Europa para os Estados Unidos, né? Acho que foi o segundo disco que ele grava no, no retorno dele para os Estados Unidos. E é justamente o disco que anos depois ele viria a saber, né? Que a, o último amor da vida dele, na né? Daiane Vavra, ela conheceu o Chet Baker através desse, desse disco, né? Ela ouviu, ficou encantada pelo que o cara fez, né? pela emoção que ele colocava ali na, na, nas linhas de voz e até nas poucas notas que ele usava né, para tocar é, o, o trompete, né? Que não é o caso nesse disco, porque nesse disco ele, troca, ele toca um flogelhorn, né? Ele teve o trompete roubado, ele já estava totalmente junk nessa época, então perdeu o dente, perdeu o trompete, perdeu dignidade, cara, viciado a heroína como. Os maiores nomes da, do, do jazz, né? E esse é o disco meio de volta dele, assim, que ele consegue fazer alguma coisa interessante num período em que ele tava fazendo só besteira, né? Caiu muito a qualidade dele. E aí ele lança o Baby Breeze, que é um disco bem é, emotivo, né? Tem algumas músicas ali que ficaram bem clássicas, né? Muitas até, tem uma, inclusive, que ficou muito clássica na, na voz do, do, do Nat King Cole, né? E ele era grande fã também do que ele admirava muito, então ele regravou. Cara, um puta disco. O segundo, segundo artista que eu vou falar é um artista finlandês chamado Onsegan Ensemble. É um coletivo, na verdade, é uma cacetada de gente tocando. É um coletivo finlandês, basicamente instrumental, mas que mistura, cara, os batuques muito loucos com rockstone, experimental, efeito pra caceta, uma porrada de camada, convenções, porrada de instrumento de sopro. Cara, esse disco que eu tô ouvindo muito é o Duo, que foi lançado em 2018. Ele, além de ser extremamente complexo e muito louco, assim, é difícil, você não, não tem como explicar, você tem que ouvir para ver o que que é, cara. Uma misturada louca que no final sai um produto muito interessante. E além de ele ser muito interessante, mega complexo, ele tem uma das capas mais lindas que eu já vi, cara. É incrível. São dois pavões, num estilo de ilustração muito foda. E cara, eu recomendo demais. Assim, é uma música. Que ela pode mexer muito com as suas emoções assim, né? ela, ela consegue conduzir muito bem, assim, você começa a ouvir o álbum e no final, é, do início ao fim você vai passando por inúmeras sensações que todas essas mudanças de, de clima, elas trazem é né? muito foda e para terminar, o terceiro artista que eu vou trazer aqui é o Taco de Golf que é um trio de Sergipe, olha eu falando aí ó, da minha ligação com o underground brasileiro A é uma banda independente de Recife, é um trio eles lançaram um disco no início do ano chamado Nossa em ponto 2. É instrumental, é incrível o que três pessoas conseguem fazer, parece que são cinco caras tocando. É impressionante para quem curte também jazz e música experimental, cara, é um prato cheíssimo, tá? E vamos torcer para que quando essa pandemia acabar e tudo voltar a um, um certo normal, a gente possa ter aí o taco de golfe voltando aqui para o Sudeste para fazer uma turnê, porque eles tocaram aqui no Rio e eu perdi, porque foi muito pouco divulgado. É, fiquem espertos aí que realmente vale muito a pena.
0: Também perguntei para o Vitor o que ele gosta de ouvir quando busca
1: inspiração. Eu vou pegar três, três artistas aqui que eu costumo ouvir muito, sempre, desde sempre, desde que eu conheci, eu não parei de ouvir. Começando pelo Tou, que é uma banda instrumental também japonesa. É, eles têm um disco chamado For Long Tomorrow, que eles lançaram em 2009. Para mim, é um dos discos instrumentais mais lindos que eu já ouvi na minha vida. É uma coisa impressionante. E se vocês quiserem ver também no YouTube, tem algumas exibições deles, tem uns DVDs que eles lançaram. Acho que é o... tem um que se chama RGB DVD. Eu acho que ele tem na íntegra no, no YouTube. Cara, é uma parada de louco. É incrível. Primeiro que a disposição que eles colocam para as pessoas assistir o show já, já difere de tudo, né? A banda no meio é como se fosse um anfiteatro pequeno, público em volta, e eles tocando virado um para o outro, e você vê, assim, os caras sentindo muito do que eles estão tocando. É impressionante. Eu tive, cara, o privilégio de conseguir assistir o show deles em São Paulo em 2018, e não... Não tem vergonha de assumir que eu chorei em determinados momentos. Não foi só em um. <risos> Maravilhoso. O é, Outro artista que eu vou trazer, cara, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, é o Sunny Day Real Estate. É, escolhi aqui o disco chamado How It Feels To Be Suffering On, um disco de 1998, e essa banda as pessoas podem conhecer porque foi o um embrião do que veio a ser o Foo Fighters depois. Né? É, em 1994, quando... O Kurt Cobain se matou e o, o, o David Grohl tava querendo montar um outro projeto, né? Ele já tinha algumas músicas lá do, do projeto que ele chamava The Late, né? Ele já tinha lançado uma demo chamada Pocket Watch. É, ele chama uh, o baterista William Goldsmith e o baixista o Nate Mendel, os dois do Sunday Day Real Estate, montar o Foo Fighters junto com ele e o Pat Smear, que tinham acabado de sair do, do Nirvana, né? Então, cara, esse disco também... É uma obra de arte. né Eu poderia até citar o Diary, que foi o primeiro disco do, do Sunny Day, que talvez seja o disco que eu tenho mais carinho. Mas esse disco, How It Feels to Be San Fernando, ele realmente, depois que eu que eu fui ficando mais velho, eu fui, eu revisitei ele inúmeras vezes e cara, é, passou a ser o meu meu favorito, né? É, destaque para uma música chamada Days Were Golden, que inclusive eu tatuei no braço alguns anos atrás para deixar marcado aí que realmente é essa banda significa muito para mim. É e outra para falar aqui também é de onde eu busco muita inspiração é o Pinback. Escuto desde sempre também, é, mas eu vou citar aqui um disco chamado Information Retrieved de 2012. É, a banda foi formada por dois caras só tá? O Rob Crow e o outro maluco que eu esqueci Ele tem um nome esquisito assim. Tem até um não sei o que, sei o que lá, Smith Quarto <risos> Armstead é um negócio em assim, o nome do cara Os malucos tocam pra caralho Demais, absurdo é, Eles são multi-instrumentistas é, Começaram a banda só os dois Com bateriazinha programada é, Esse outro maluco tem um nome esquisitão aí. Ele toca baixo, mas ele toca baixo da maneira que eu nunca vi Ninguém tocar baixo desse jeito é, Já consegui assistir os caras Duas vezes ao vivo também é, uma vez em Nova York, eu não conseguia eu não consegui admirar tanto show porque tinha um maluco, um palhaço na minha frente, chegando a uma menina, enchendo o saco dela totalmente bêbado e o PA dando pau na casa, cara, terrível. E depois eu consegui assistir em, sei lá, 2017 talvez, em São Paulo, também no Sesc, e aí foi um absurdo, um absurdo, uma surra de melodias, de riffs, de dedilhados, de sei lá, cara, de, de, de composição, assim, uma parada absurda, tá? Então ficam essas três dicas aí também de onde eu costumo buscar inspiração, Tool, Sanedee Real Estate, Pinback, cara, são bandas que mexem muito com, com, com essa questão de composição, né, e eu que sempre tentava compor as minhas músicas e achava que estava indo bem, quando descobri essas três aí eu vi que não sabia nada. <risos> Tem esse lado ruim também, né? Que depois você começa a se comparar com esses caras e você fica com um certos bloqueios. Nada que você faz parece que tá dando certo, nada que você faz parece que é bom, mas é, são fases. Depois que você passa desse susto aí, você começa a compor de novo e vê que a sua voz não pode ser reprimida, né? Tem gente que foi gênio, tem gente que vai fazer coisas que você jamais será capaz de fazer igual, mas tudo bem, a vida é assim e você consegue ser criativo e consegue ser é, diferente, é, sendo você mesmo. né? É isso galera, grande abraço aí, obrigado pelo convite, e fiquem ligados aí que com certeza o Felipe vai botar essas músicas aí na playlist, vocês podem sacar lá. Valeu! Um abraço!
0: Olha, eu gostei bastante das bandas instrumentais que o Vitor indicou, só som bateu legal no ouvido. E sobre o Chet Baker, eu lembrei que antes da pandemia estava rolando uma peça de teatro com Paulo Miclos do Titãs, como protagonista. Chet Baker, apenas um sopro. Conversei com o Victor que a fala final dele ressoou bastante em mim. Isso da gente não se abater com as comparações, né? Eu tenho me encorajado a, a me expressar, a dar vazão à criatividade, abraçando as imperfeições, né? tentando ultrapassar a barreira da vergonha, da insegurança, do perfeccionismo. E para fazer esse podcast, eu tenho que ultrapassar algumas dessas barreiras. Bom, é isso, gente. Lembrando que agora temos um Instagram para a gente chamar de nosso, para a gente se falar e interagir. Arroba Sente o Som podcast. Pode mandar uma mensagem. Ouça uma playlist do programa Sente o Som Podcast no Spotify. Se você gostou do programa, assina nosso feed para receber os novos episódios e compartilha com seus amigos. Até semana que vem. Abraços! Quintal Romã Roupas e acessórios inspirados na cultura popular brasileira. Siga Quintal Romano no Instagram para conhecer esse trabalho artesanal feito por mãe e filha. Quer uma máscara mais colorida para se proteger com estilo nessa pandemia? A Quintal tem. E que tal decorar sua casa com um estandarte feito sob medida? A Quintal faz. Quem precisa de uma saia para rodar nas danças populares sabe que a Quintal tem modelos lindos e também aceita encomendas. A Quintal Romã envia para todo o Brasil. Entregas a combinar. instagramcom Quintal